0: Όταν στις 30 Νοεμβρίου του 2015 πέθανε ο ηθοποιός Μινάς Χατζισάβας, ο σύντροφός του, ηθοποιός επίσης Κώστας Φαλελάκης, στα μάτια του νόμου ήταν ένας ξένος. Εξαιτίας της μη νομικής αναγνώρισης μιας αγαπημένης σχέσης 25 ετών, δεν μπορούσε καν να πάρει τη σωρό από το νοσοκομείο παρά τη ρητή επιθυμία του Χατζησάβα. Στην πολιτική κηδεία που θα ακολουθούσε, Ο Φαλελάκης θα έλεγε τα εξής. Χρειάστηκαν
1: απίστευτες διαδικασίες και πήγαμε στην αστυνομία με βεβαιώσεις με τη γιατρό του για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Προσδοκούσε αυτό το γαμημένο σύμφωνο συνδύωσης που δεν έρχεται και για συλλεπιτήρια θα έλεγα υπάρχουν και διαφορετικοί άνθρωποι και στην κοινωνία το λέω διαφορετικοί άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι. Ε, δεν το of ποτέ ο of the king of the αυτό. of ε, να ζήσουμε με the και να the και με με Δώστε Δώστε μας τη τη δυνατότητα. Επιτέλους.
0: Πριν περάσει the king of the king of με το θάνατο του. Ο Χατζησάβας πέτυχε κάτι σπουδαίο, με τη ζωή του όμως ακόμα περισσότερα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για το Μινα Χατζησάβα. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα της Λάιφο, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο μήνα Χαζισάβας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Ο άνθρωπος που τελικά τον γνώρισε καλύτερα από όλου, ο επί 25 χρόνια σύντροφός του, Κώστας Φαλελάκης, μου έδωσε τη χαρά, όπως και πολλοί σημαντικοί φίλοι και συνεργάτες του Χαζισάβα να μιλήσει σε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ.
1: Η παιδική του ηλικία ήταν μια κανονική παιδική ηλικία, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Πήγε βέβαια σε καλό σχολείο ε, στη Λεόντιο, έμαθε πολύ καλά γαλλικά. Μάλιστα, όταν τύχαινε να βρισκόμαστε στη Γαλλία. Οι Γάλλοι με έκπληξη πληροφορούνταν ότι δεν είναι Γάλλος. Οι γονείς του ήταν και οι δύο πρόσφυγες. Η μητέρα του από τον Πόντο, ο πατέρας του, ένας γεννήθηκε στη Σινασό της Καπαδοκίας. Εξαιρετικός άνθρωπος. Μιλάω πιο πολύ για αυτόν, παρά για τον δικό μου τον πατέρα, τον βιολογικό. Έφυγε από τη συνασώ στα 11-12 χρόνια πήγε στην Κωνσταντινούπολη, εργάστηκε στο Βόσπορο, στα Ψαράδικα και σε ηλικία 18 χρονών ήρθε στην Ελλάδα, λεγότανε Πρόδρομος Αβίδης. Είναι το όνομα που υιοθέτησε ο Μινάς σαν συγγραφέας αργότερα, σαν ψευδόνυμο μάλλον, που όμως τελικά δεν είναι και πολύ ψευδόνυμο. Έφτιαξε μαζί με έναν επίσης πρόσφυγα ένα εργαστήρι αλλαντικών, το οποίο σιγά-σιγά μάλιστα βρίσκονταν, όπως μου στο σημείο που βρίσκεται το Ίδρυμα Κακογιάννη. Ένα υπόγειο, επειδή ήτανε μερακλής, είχε πελάτες από κάποια καταστήματα του Κολονακίου τότε, τα Telecaten, που δεν υπήρχε ακόμα αυτός όρο. Ήταν yeah. πολύ ανοιχτός και μάλιστα όταν εξέφρασε την επιθυμία ο Μινάς πρώτα πάει στο εξωτερικό, όπου και πήγε στη Γαλλία, για να σπουδάσει σκηνοθέτης, το οποίο ήταν ένα προκάλυμα γιατί τρεπόταν να πει ότι ήθελε να γίνει φαρμακό και ήθελε να δοκιμαστεί για να σιγουρευτεί ότι κάνει.
2: Η μητέρα, μου, η μητέρα μου είχε τα προβλήματα, έλεγε όχι και ότι θα κάνει και θα γίνει το μαγαζί του μπαμπά, δηλαδή εργοστάσιο. Βιο, βιοτεχνία ήταν Λέτε, ουσιαστικά. Ναι. Λοιπόν, έλεγε παντού, και εγώ τι κατάλαβα που έκανα, αλλά μοιάζει παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Η μητέρα μου δεν ήθελε. Τέλο ο πατέρα μου αποδείχθηκε έτσι μυαλό ανοιχτό, πολύ, μεγα, πολύ ανοιχτότερο από τη μητέρα μου.
1: Αυτό δεν το ξέχασε ποτέ ο Μινάς. Και μάλιστα όταν διάβασε και τα βιβλία του, δεν το γνώριζε ο Μινάς. Ότι τα είχε ανακαλύψει παρότι υπήρχε αυτό το ψευδόνιμο. Το μόνο που του είπε ήταν. Επειδή σε ένα διήγημα τελειώνει, το οποίο είναι και εντελώ αυτοβιογραφικό, χωρί να έχουν μιλήσει ποτέ για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα του Μινά, αλλά ο άνθρωπο καταλάβαινε πολύ καλά. Και ο Μινά ούτω ή όλες του τι σχέσει, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να του γνωρίζει του δικού του, στον πατέρα του, στις αδελφέ του και να κάνουν όλοι μαζί παρέα, σαν φίλου του, αλλά όλοι καταλάβαιναν πολύ καλά. Να του πει, Εκεί στο τέλο που έγραψε ότι δεν σου έδωσα λεφτά να πα τι κουτάνε, και του λέει: Δεν κατάλαβε, πατέρα. Έγραψα ότι σε ευχαριστώ που δεν μου έδωσε. Και ανακάλυψα τον έρωτα όπω μου τέριαζε και όπω μου άρεσε. Και γι' αυτό είμαι και ευτυχισμένο. Τη δεδομένω. Α,
0: λεπτόδρομο γι' αυτό. Φεύγοντα από τη σχολή και τη Γαλλία, ζήτησε από τον Ρενέ Σιμών κάποιο πιστοποιητικό φοιτηση. Θα σου δώσω, αρκεί να μα παίξει αρχαία τραγωδία στα ελληνικά, του είπε. Μάζεψε μάλιστα όλους τους μαθητές, ανάμεσα στους μαθητέ του Χατζησάβα ήταν και ο Ζεράρτε Παρτιέ και τον απόλαυσαν. Στις εξετάσεις που έδωσε λοιπόν για τη σχολή του εθνικού, πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο Δημήτρης Χόρν, στην επιτροπή επίσης η Χατζή Αργύρη, η Χαλκούση, τεράστια ονόματα. Όμως ενώ ο Χατζησάβας είχε μάθει να παίζει εξαιρετικά στα γαλλικά, δεν είχε παίξει ποτέ στα ελληνικά. Βρήκε λοιπόν έναν μονόλογο του ΟΣΥΠ από τον επιθεωρητή του Γκόγκολ, που ήξερε να τον παίζει καλά στα γαλλικά, βρήκε την ελληνική μετάφραση και πήγε στι εξετάσει έχοντας τρομερό τρακ. Συνεχίζει την αφήγηση ο Κώστας Φαλελάκης.
1: Τον υποδέχτηκε ο Χόρν, Πώς ονομάζεστε, από το τρακ λέει Χαντιθάβαθ. Τέχτηκε μια παγωμάρα την επιτροπή. Σωλίτωρα ψευδό είναι αυτό το παιδί, τώρα τι ήρθε να κάνει. Τέλο πάντων ο Χόρν του λέει. Καταλαβαίνω, μπορεί να έχετε λίγο τρακ. Πάρτε λίγο το χρόνο σα. Πώ ονομάζεστε. Ξανά, μανά, Χαντιθάβαθ. Λέει αυτό το κομμάτι. Όχι τόσο καλά, κατά τη γνώμη του, μηνά, όσο το έκανε στα γαλλικά. Παρ' όλα αυτά, του λέει: Σα ευχαριστούμε, κύριε Χαντισάβα, όπω μάλλον λέγεστε. Και όχι Χαντιθάβαθ. Ποιο σα δίδαξε αυτό το κομμάτι. Έχω κάνει ένα χρόνο στη σχολή του Ρενέ Σιμών. Πέφτει μια επίση παγωμάρα, γιατί τότε δεν ήταν και συχνό φαινόμενο κάποιος να σπουδάει στο εξωτερικό ειδικά αυτό το θέμα τη υποκριτικής φαντάστηκαν ότι λέει ψέματα γυρνάει ο Χόρν και του λέει δηλαδή κύριε Χατζάβα, μπορείτε να μας το παίξετε και στα γαλλικά λέει δηλαδή, ασφαλώς ε, σηκώνεται η Χατζή Αργύρη, που ούτε ή άλλως ήταν της γαλλικής κουλτούρας ε, λέει δηλαδή, κύριε Χόρν εντάξει μια χάρα για το, το παιδί στα, στα ελληνικά ε, έχουμε να δούμε και τόσου ε, ακόμα υποψήφιους να πηγαίνει Θεωρώντα ότι δεν θα τα πάει καλά, γιατί μια καλούτσικη εντύπωση την έκανε. Ετοιμάζεται να φύγει ο Μινά και την ώρα που πιάνει το πόμολο να βγει έξω, σηκώνεται ο χώρο, χτυπάει τα χέρια του στο τραπέζι και λέει: Όχι, είμαι πρόεδρο αυτή τη επιτροπή και απαιτώ να το ακούσω στα γαλλικά. Yeah. Άλλο που δεν ήθελε ο Μινά, γυρίζει, λέει: Μια στιγμή να με όλο το θράσος και το ξέσκησε εντό εισαγωγικών. Και υπάρχει η ηρωνία ότι στη Γαλλία έφυγε με ελληνικά και στην Ελλάδα μπήκε με γαλλικά.
0: Στο εθνικό, ο Χατζησάβα φίτησε σε μια τάξη που συμμετείχαν μεταξύ των άλλων η Ιβόνη Μαλτέζου, η Άννα Βαγενά, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Κώστας Αρζόγλου, η Μαριάν Ατόλη, η Βάσια Τριφίλη, η Μάραγδα Μυρνέου, ο Νίκο Απέργη, η Τιτίκα Στασινοπούλου. Τελειώνοντας τη σχολή, συνείδησε το Ελεύθερο Θέατρο.
2: Μέσα εκεί στην ομάδα πολιτικοποίηθηκα επίση. Γιατί ήμουν από μια, εντάξει, ήμουν μια δεξιά οικογένεια, δεν είχα σχέση με την πολιτική, ούτε η δική μου. Οπότε, μέσα σε αυτό πολιτικοποιήθηκα πραγματικά, ήταν και Χούντα βέβαια, δεν ξέρω, μην το ξεχνάμε, ε, κάναμε Μπρέχτ, γνωρίσαμε τον Μπρέχτ, διαβάζαμε και κάνουμε την πρώτη μας παράσταση, η όπερα του Ζητιάνου, με σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη, όπου γνωρίζω τον Γιώργο Τ. Μιχαηλίδη
0: τότε. Τη δεκαετία του 1970, Έκανε διάφορε δουλειέ παράλληλα με το θέατρο. Τη απαριθμή στην Ευκριαγό Πούλου.
2: Τη σε παιδί για όλε τι δουλειέ σε ξενοδοχείο. Mm-hmm. Και είσαι οικοδομίωσε και να φαίνεται το και να πούμε πώ είναι δυνατόν αυτά τα χέρια να κάνω. Δούλευε. 15 μέρε, δεν άδειε. <laughs> Κι έφυγα. Ε, Πού λέγα βιβλία. Αυτό το έκανα. Με ξέρουν όλοι οι βιβλίε τώρα που βιβλια αυτο το εκανα με ξερουν βιβλία και έχουν μεγαλώσει για μένα. Να θυμάσαι τότε υπορχόσουν να και βιβλία. Μάλιστα ε, πήγαινα στην πρωτοπορία βιβλία και μάλιστα η πρωτοπορία έβαιε κάτι βιβλία παράνο τότε και επιχούντα αυτά τα ιστορία. τα μικρά που ήταν φωτοτυπημένα και εγώ τα κουβαλούσα, Μάρξ, Έγγελτ και τέτοια και ήμουν
0: το πτώ πρόσωπο που κουβαλάει τα βιβλία με
2: σε μία τσάντα.
0: Το 1978 και για μια πενταετία κάνει αίτηση και προσλαμβάνεται στο Εθνικό Θέατρο για να νιώσει την οικονομική ασφάλεια.
2: Καταρχήν δεν γρίνιαζε επειδή μου δίνανε στην αρχή μικρού ρόλου, μετά μεγαλύτερου, λίγο μεγαλύτερου. Τι γινότανε, για να μπορέσω να επιβιώσω σκηνικά. Μέσα σε ένα έργο, κακώ οι νέοι μερικέ φορέ δεν δέχονται του μικρού ρόλου και λένε πότε θα κάνω μεγάλο. Όχι, είναι μεγάλο μάθημα. Δεν υπάρχει Άμλετ, αν δεν υπάρχει ο νεκροφράφτη, που είναι μικρό ρόλο. Δεν γίνεται. Το Υπάρχει είναι ένας σε... κόσμος ολόκληρος που υπηρετεί ένα μεγάλο ρόλο και πρέπει να είναι εξίσου ζωντανό η μικρή ρόλη για να μπορεί να αναδειχθούν και οι μεγάλοι ρόλοι.
0: Αυτά που είχε πει στην ΕΡΤ το 2007 ο Χατζησάβας μου θυμίζουν το μήνυμα του νεαρού τότε ηθοποιού Χάρη Τζορτζάκη το 2015. Πέρσι, λοιπόν, έγραψε ο Τζορτζάκη, κάποιο βράδυ, μετά την παράσταση, με είχε καλέσει ο Μινάς σπίτι του για φαγητό. Ο Κώστας είχε μαγειρέψει, το κρασί έρεε άφθονο, με λίγα λόγια περνάγαμε όμορφα. Ξαφνικά, ο Μινάς με κοιτάει με μεγάλη σοβαρότητα. Και όταν σε κοιτάει ο Μινάς με τα τεράστια αυτά, ολονόημα μάτια του, τότε υπάρχει θέμα. Θέλω να σου πω κάτι εδώ και καιρό, αλλά το αποφεύγω. Ε, λοιπόν, θα το πω και α θυμώσει. Οφείλω να σου πω επειδή σε αγαπάω. Είπε πολύ έντονα. Κάνεις κακό στην παράσταση. Σε ενδιαφέρει πώς θα φανείς και αν θα είσαι καλός και την παράσταση την έχει σχεσμένη. Σε ενοχλεί επειδή θεωρείς ότι ο ρόλος σου είναι μικρός και δεν υπηρετείς το χαρακτήρα αλλά τη φιλοδοξία σου. Ξέρεις πόσα χρόνια έκανα εγώ να παίξω ένα ρόλο της Προκοπής. Πολλά. Αλλά μέχρι να παίξω έναν κολοπρωταγωνιστικό που λες κι εσύ, ήμουν χαρούμενος μόνο και μόνο που έπαιζα». Η Καριοφιλιά Καραμπέτη γνώρισε τον Χατζησάβα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν τριτοετής φοιτήτρια της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείο Ελλάδος και ήταν σε ένα αμάξι με την Μάγια Λιμπεροπούλου. Της μίλησα σήμερα και μας αφηγείτε. Και βέβαια το πρώτο πράγμα που
3: θυμάμαι, εκείνος έξω από το αυτοκίνητο εμείς μέσα, ήταν αυτά τα τεράστια μάτια, αυτά τα έκπληκτα, χαμογελαστά, μάτια και τα πράγματά του, έτσι, μια παιδικότητα έντονη που εξέπεμπε ήδη από την πρώτη στιγμή χωρίς να σε ξέρει, είχε έναν ενθουσιασμό για τα πράγματα. Είπαμε και οι δύο το πόσο πολύ ανυπομονούσαμε να αρχίσουμε τις πρόβες με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου και θα κάναμε το έργο «Η αλοπαρμένη με όμικρον γιότα, τον Μίτλε τον Κερόου
0: και μετά... Είχε μια πρόταση από τον Γιώργο Μιχαηλίδη, ο οποίος επανείδρυε εκείνη την
3: εποχή, μιλάμε για το 1984, το Ανοιχτό Θέατρο, τη δεύτερη περίοδο του Ανοιχτού Θέατρου, ότι θα ανέβαζε το πολύ κακό για τίποτα του Σέξπιρ, ότι ο Μινάς θα έπαιζε το Βενέδικτο και ότι έψαχνε τη Βέτρικη και ο Μινάς μου είπε ότι του είχε μιλήσει για μένα. Οπότε κλείσαμε ένα ραντεβού και έτσι έγινε και από τότε ξεκίνησε μια Συνεργασία στο Ανοιχτό Θέατρο, μια πολύ σπουδαία σελίδα για τη δική μου τουλάχιστον ζωή, αλλά και για το μυνά βεβαίω. Γιατί μας δόθηκε ευκαιρία μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης, οικογενειακό περιβάλλον. Ήμασταν νέοι άνθρωποι με έντονη φιλία και αγάπη ανάμεσά μας, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον. Και με το μυνα παίξαμε πολλά... Ζευγάρια όλων των ειδών σε πολλά έργα. Ένα αιμομυκτικό ζευγάρι, αδέρφια στο κρίμα που είναι πόρνη του Τζον Φόρτ, τη Λούλου του Βέντεκιν, τι τρει αδελφέ που παίξαμε μας αδερσίνιν, την Ανθή του Αντρέγεφ, τον Μπελεκάνο του Στριντμπερκ και την πρικυμία του, του Σέξπουρ και τον Άμλετ βέβαια, όπου εκείνος έκανε
0: τον Άμλετ και εγώ, την Γερτρούδη. Η θεατρική χημεία τους ήταν το κάτι άλλο. Για εκείνα τα χρόνια, ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης που δεκαετίες αργότερα θα σκηνοθετούσε τον Χατζησάβα στο σινεμά, μου λέει σήμερα. Θυμάμαι μια παράσταση
4: στο θέατρο του Μιχαηλίδη με την Καριοφιλιά. Νομίζω ότι ήταν η Ανθή. Ήταν δύο άνθρωποι που μου είχε φύγει το μυαλό για τον τρόπο που δονούνταν ερωτικά η σκηνή. Δηλαδή, δεν ήταν ηθουποίοι που έπαιζαν κάτι, ήταν δύο άνθρωποι ερωτευμένοι. Μου σίγουρο ότι τα είχαν, πώς να σου πω.
0: Το 1991 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τη ζωή του Μιναχατζισάβα. Ήταν τότε που γνώρισε τον Κώστα Φαλελάκη, που μου λέει.
1: Τη βραδιά της 31 Μαρτίου με 1η Απριλίου του 1991. Δηλαδή, ενδεχομένω, να γνωριστήκαμε και 1 Απριλιά, οπότε ναι, ήταν ένα ψέμα. Στο θέατρο που έπαιζε είχα πάει με ένα φίλο να δούμε μια παράσταση. Ήταν και φίλος με το μηνά, εγώ το αγνοούσα. Και μετά την παράσταση μιλήσαμε, κάπου βγήκαμε και έτσι ξεκίνησαν όλα. Τον είχα ερωτευτεί το 1986 όταν τυχαία είχα παρακολουθήσει την παράσταση στο ανοιχτό θέατρο «Κρίμα που είναι πόρνη» μετά από ένα σημείωμα που είχε δημοσιεύσει η Μελίνα Μερκούρη στις εφημερίδες για αυτή την παράσταση ότι ήταν προδιαγραφών ευρωπαϊκών και πολύ ενθουσιάστηκε. Έπαθα την πλάκα μου. Δεν γνώριζα αυτό το ανθοποιό, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, όχι από τη δυνότητά του, από την ανθρωπιά του. Και καθώς κύλαγε το έργο, προσπαθούσα να καταλάβω τη μέθοδο και κατέληξα στη μέση της παράστασης ότι δεν υπάρχει καμία μέθοδος, έχουμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικό άνθρωπο που αξίζει να περάσει στη ζωή σου μαζί του. Αυτό το σκέφτηκα ειλικρινά μέσα σε αυτή την παράσταση. Και μάλιστα κάποια στιγμή που είχε μια απευθείας απέθυνση στο κοινό και που έτυχε το βλέμμα του εκείνη τη στιγμή να πέφτει σε μένα στην τέταρτη θέση που ήμουνα. Θεώρησα ότι κατάλαβε τις σκέψεις μου και μου κόπηκε η αναπνοή. Ας πάντων έφυγα μεθυσμένος από αυτόν τον άνθρωπο από την παράσταση και συνέβη αυτό, δηλαδή θέλω να πω προπήρξε ο έρωτας όσο του να συναντηθούμε.
0: Ο Φαλελάκη τότε ζούσε στα Χανιά και ήταν κομμάτι του χανιώτικου θεατρικού εργαστηρίου που είχε ιδρύσει η Ελπίδα Μπραουδάκη. Άρχισαν να πηγαίνουν έρχονται για να βλέπονται, ο Χατσίσαβα θα έπαιζε στο Μέγρο μουσική που μόλι είχε ανοίξει. Θα έκανε τον έριξα σε ένα θέαμα που ετοίμαζε ο Θάνο Μικρούτσικος στο Φουαγέ.
1: Τον Θάνο τον Μικρούτσικο τον ήξερε πολύ καλά και τον εκτιμούσε και τον αγαπούσε. Του είπε λοιπόν: Οι παραστάσει θα ήταν μέρα μέρα Ότι έχει ξεκινήσει μια ιστορία με ένα παιδί στα Χανιά και μη και πάρα πολύ, γιατί εγώ θα ανεποκατεβαίνω. λέει: και αν χάσει, ε, αν δεν γίνει πτήση, κάτι συμβεί, μπα περιπτώσει, αυτό λύκει το μόνο σου. Είχε τότε δύο πτήσει, μία πρωινή που ερχόταν και την επόμενη μέρα, το απόγευμα, μία απογευματινή στι 6 έφτανε ωριακά από το ελληνικό που ήταν τότε το αεροδρόμιο, στο Μέγαρο. Είχε μεγάλη αγωνία ο Μικρούτσικο, περίμενε στη Βασιλή Σοφία να τον δει να μπαίνει στο Μέγαρο για να δώσει κουδούνια, για να ξεκινήσει η διαδικασία τη παράσταση. Και όταν αργότερα συναντηθήκαμε, όταν εγώ πια είχα μετακινηθεί στην Αθήνα, η ε, Βιλόντο μου είπε, εσύ σου να παλιοπούστε, που ανεποκατεύενα εγώ, ο ντρο άνθρωπο τη κάλυ του Μεγάδου, καθόμουν σε την κουτάρα στη Βασιλίδα Σοφία. Να τον δω να μπαίνει. σου», ρε φίλε, χαλάλισσο.
0: Δεν είχε περάσει πολύ καιρό που ήταν μαζί και ο Χατζησάβα που το φθινόπορο θα έπαιζε επιτέλου τον Άμλετ στο ανοιχτό θέατρο. Ζητούσε συνεχώ από τον Φαλελάκη να αφήσει τα χανιά για να μετακομίσει μαζί του στην Αθήνα. Πράγμα που και λόγω του θεάτρου ο Φαλελάκη δίσταζε να κάνει. Θα έρθει, δεν θα έρθω, μέχρι που κάποια στιγμή.
1: Μου ανακοινώνει ότι αφού δεν έρθει εσύ, θα έρθω εγώ να ζήσω στα χανιά. Και μάλιστα θα ειδοποιήσω εγκαίρο τον Μιχαηλίδη να να βρει ένα άλλο ηθοποιό να υποδηθεί τον Άμλετ. Εκυκλονίστηκα. Άμλετ. Όνειρο ζωή για κάθε ηθοποιό. Εδώ είναι πολύ σοβαρό και αν και γνωριζόμασταν ουσιαστικά δύο μήνες. Επήρα την απόφαση να μετακινηθώ, αφού πρώτα πάρω έγκριση από την Ελπίδα την Πραγουδάκη, που ήταν και η θεατρική μου μητέρα. Αλλά με έναν τρόπο, επειδή είχα φύγει και πολύ νωρί από το σπίτι μου, είχε πάρει και το ρόλο της κανονικής μητέρας. Θεωρώντας ότι θα είναι δύσκολο ίσω να φύγω, γιατί στήριζα πάρα πολύ αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, που ήταν και ουσιαστικά το πρώτο coming out που έκανα, τη είπα ανοιχτά ότι συμβαίνει κάτι κοσμογονικό μέσα μου με αυτή την ιστορία και δεν μ' άφησε καν να συνεχίσω. Μου λέει: Φύγε, ζήστο, γιατί θα σε κυνηγάει σε όλου τη ζωή. Ε, ο Μινάς περίμενε έξω από το χρινιωτικό θεατρικό εργαστήριο για αυτή την κουβέντα. Ε, βγήκα έξω κλαίγοντα, άρχισε να αυτό, έκλεγα κι εγώ, έκλεγε κι αυτό. Κάποια στιγμή του λέω: Εσύ γιατί κλε. Μου λέει: Για να κλε, μάλλον δεν θα έρθει. Άρθω. Πε το μου λέει: Έχει σπάσει η καρδιά μου. Αυτό. Και έτσι ξεκίνησε. Πριν μπούμε στο καράβι, βάζοντα το χέρι μου στην τσέπη, διαπίστωσα ότι έχω τα κλειδιά, μια σειρά από κλειδιά του πατρικού μου στο χωριό που έζησα και μεγάλωσα μετά τα 16, του θεάτρου, του σπιτιού που είχα ξενικιάσει. Και του λέω: Μια στιγμή βγαίνω από την πόρτα. Πάω στο πλάι και τα πετάω στη θάλασσα. Δεν είχα καταλάβει ότι με ακολούθησε. Γυρίζω και τον βλέπω μπροστά μου. μου λέει: Τι έκανε, Τι αφού είδε, τι με ρωτάς. Του λέω: Πρόσεξε. Αυτό τώρα δεν έχει γυρισμό. Δεν μου πείσαι ότι μετάνιωσε ή κάτι άλλο. Έπιασε το κεφάλι μου ανάμεσα στι παλάμες του. Έφερε το πρόσωπό του πολύ κοντά στο δικό μου και μου είπε: Δεν θα μετανιώσει ποτέ, γιατί δεν θα σε απογοητεύσω ποτέ. Και το τύρισε.
0: Θα ζούσαν μαζί για τα επόμενα 25 χρόνια και κάποτε ο Χατζισάβας θα έλεγε στην Εύη Κυριακόπούλου.
2: Νομίζω ότι και η Καριοφιλιά και εγώ έχουμε ζήσει σχέσεις που είναι σαν γάμος, δηλαδή δεν νομίζω ότι αλλάζει και ίσως και πιο έντονα από το να είσαι γάμπτος. Για να είναι κανεί με κάποιον άνθρωπο αρκετά χρόνια, είπα να πει ότι υπάρχουν και από τις δύο πλευρές παραχωρήσεις. Αλλιώς δεν γίνεται. Μπορεί να μου καταλογίζουν ότι μερικές φορές είμαι φοβερά εγωιστής. Σκέφτομαι μόνο αυτό, σκέφτομαι τη δουλειά μου. Κατά βάθο όμως δεν νομίζω. Νομίζω ότι κάνω πράγματα που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν ότι τα κάνω. Τα κάνω με, με κάποιο τρόπο τέτοιο, όχι κρυφό, αλλά θα έλεγα διακριτικό που ο άλλος δεν το καταλαβαίνει. Πώς κατορθώνεται όμως να έχετε μακροχρόνιες σχέσεις όταν όλα έχουν γίνει τόσο γρήγορα στη ζωή μας. Νομίζω ότι ε, όσες φορές έχει έρθει διαζύγιο ήταν, ε, είχα φτάσει στον πάτο. Δηλαδή ε, άντεξα ως τον πάτο και πιο κάτω από τον πάτο θα έλεγα. Και πήρα την απόφαση. Αν δεν ήμουν έτσι δεμένο, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο η προσωπική μου ζωή, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω και στο θέατρο. Δηλαδή πρέπει να είμαι ε, ήρεμο στι προσωπικέ μου σχέσει για να μπορώ να κάνω και τη δουλειά μου. Γι' αυτό λέω ότι μερικέ φορέ προσέχω, προσέχω πάρα πολύ τι σχέσει μου με τι προσωπικέ, mm-hmm. για να μπορώ να κάνω και τη δουλειά μου. Γιατί να αγαπάω τη δουλειά μου.
0: Την ίδια χρονιά που ο γνώρισε τον Κώστα Φαλελάκη, γνωρίστηκε και με μία νέα ηθοποιό που λεγόταν. Σμαράγδα Καρίδη, η απόφοιτη τότε του εθνικού που θα γινόταν φίλη του και αργότερα γειτόνισά του στην περίφημη επωνομαζόμενη Πολυκατοικία των ιθοποιών μου λέει σήμερα
5: Με το Μινά είχα και την τύχη εγώ να παίξω, γιατί κάποια στιγμή που η καρδιοφιλιά δεν μπορούσε να πάει στη Θεσσαλονίκη να παίξει στον Άμλετ που έπαιζε με το μηνά, έκανα την εγώ της καρδιοφιλιάς και βρέθηκα να παίζω με το μινά Γερτρούδη Ανάμνηση Που ήταν ένα εμβόλιο που είχε βάλει ο Μιχάλης Δεν ήταν η κανονική Γερτρούδη Την κανονική την έπαιζε η Χρύσα Ισπηλιώτη. Και ο αυτός ήταν η μητέρα του Άμλετ Ως Ανάμνηση Και έτσι τον είχα για λίγο στα πόδια μου Και τον αγκάλιαζα και τον είχα γιο Ένα ένιωθα τρομερό δεως που παίζω με αυτόν τον άνθρωπο τόσο μικρή αλλά ο μεινάς έκανε να νιώθεις τα πάντα. Γιατί ήταν και ο ίδιος σαν παιδί. Ήξερε τόσα πράγματα για τη δουλειά και το θέατρο, αλλά ήταν σαν να μην τα ήξερε. Τον έβλεπε στις πρόβες πως άκουγε το σκηνοθέτη. Ήταν σαν να μην ήξερε τίποτα για ξεκινούσε από την αρχή. Και δεν το έκανε ψεύτικα. Ήταν πραγματικό. Σαν πρίγκιπα τον θυμάμαι το μινά. Ήτανε ήσυχος, ήταν γλυκός... Ε, του άρεσε πολύ το καλό φάει και η παρέα Ήταν πολύ ευγενής Γι' αυτό τον, τον θυμάμαι έτσι σαν πρίγκιπα Και είχε μια τερμερή παιδικότητα Την οποία δεν, δεν τη φαντάζεται κάποιος που δεν τη ξέρει Ήταν πραγματικά σαν μωρό.
0: Ο Χατζησάβας ήταν ήδη πολύ γνωστός στο θέατρο Στην Αθήνα κυρίως, αλλά το 1993 είχε έρθει η ώρα να γίνει γνωστός και σε όλη την Ελλάδα. Μίλησα με την δημοσιογράφο του πολιτιστικού ρεπορτάζ, την Αργή Ρομποζόνη της Λάιφου.
6: Ήταν ένας άνθρωπος βελούδινος, γλυκόπιωτος, ανοιχτόμυαλός πέροχος συνεργάτης ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτό της συζητήσει με το βλέμμα του στραμμένο στην Ευρώπη στους θεατρόφιλους, στο θεατρόφιλο κοινό της Αθήνας ήταν πολύ γνωστός όπως σου λέω ήδη από τα χρόνια του Μιχαηλίδη και έγινε πάρα πολύ γνωστός και στον υπόλοιπο κόσμο αργότερα όταν έκανε την Αναστασία κυρίω της Μιρέλλας
5: Καμιά φορά...
6: Μια σε Στην τηλεόραση ο Μινάς έκανε εξαιρετικού ρόλους. Το «Η αγάπη άρχισε μια μέρα στο νυχτερινό δελτίο στην ανατομία ενό εγκρίματο στην δέκατη εντολή του πήγαιναν πάρα πολύ αυτή η ρόλοι. Θα μπορούσε να έχει διαλέξει. Ένα δρόμο πιο εμπορικό, να σου το πω έτσι, όμως πάντοτε του άρεσαν οι ανήσυχοι σκηνοθέτες, οι νέοι σκηνοθέτες. Δηλαδή δεν τον ενδιέφερε να είναι στην κεντρική σκηνή ως πρωταγωνιστής, όσο να παίζει ενδιαφέροντες και προκλητικούς ρόλους.
0: Στη σειρά της Μυρέλας Παπαϊκονούμου Αναστασία, ο Χαζησάβας έπαιζε με έναν ηθοποιού με τον οποίο θα ξανασυναντιόταν για την τελευταία ταινία της ζωή του. Ήταν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος μου λέει σήμερα.
7: Η πρώτη σειρά που γνωριστήκαμε με το Μινά ήταν πριν ακριβώ 30 χρόνια. Ήταν το 93, όπου έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ε, ναι, ήταν στην Αναστασία, ένα μικρότερο ρόλο, τον Σπύρο τον Αύτη, που ήμουν ζευγάρι με την κόρη του, τη Μαριάννα την Τουμασάτου τότε. Ε, και εκεί πέρα ήταν η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε με το Μινά. Φυσικά του μιλούσα στο Πληθυντικό... Ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο ηθοποιό. Είχε και πάρα πολύ ταλέντο, αλλά και έναν σπάνιο χαρακτήρα. Και τα δύο δε αυτά χαρακτηριστικά του συνοδεύονταν από ποιότητα. Αυτό στη δουλειά μα δεν είναι κάτι που συναντά καθημερινά. Ήταν ένας πολύ γλυκό άνθρωπο, ένα πολύ φροντιστικό άνθρωπο.
0: Η μαζική διασημότητα του Μινα Χατζησάβα ήρθε σε σχετικά μεγάλη ηλικία μέσω της τηλεόραση. Πώ την αντιμετώπισε, ρωτάω τον Κώστα Φαλελάκη.
1: Η αλήθεια είναι τον δυσκόλεψε, με την έννοια ότι πια δεν ήταν απαρατήρητος. Γελώντας βέβαια, έλεγε ότι ε, αν κάτι, σε κάτι μου φάνηκε και χρήσιμη, είναι όταν περιμένω εκεί στην ουρά στην τράπεζα έρχεται κάποιος και μου λέει το περάστηκε κύριε Λεφαντισάβα ή κάπου αλλού σε κάποια υπηρεσία. Το μεγαλύτερο εύσημο του, και το εννοώ αυτό που θα πω, ήταν όταν στα φανάρια κάποιο, πώς να πω, Ρωμά, του έλεγε, σε πολύ καλό, το οποίο εσύ καμάρωνε, λες και είχε πάρει όσκαρ τα άλλα τα και λίγο περαισέ η πρώτη μεριμνά στην πρόβα από την ανάγνωση όλα είναι να δημιουργήσει εφρόσινο κλίμα ανάμεσα στους συναδέλφους χωρίς στοχαστικότητε και ότι κάνουμε κάτι σημαντικό ότι είναι ένα παιχνίδι ας πούμε και νομίζω και οι ηθοποίοι που δούλευαν μαζί του το θυμούνται καλά αυτό με
0: ήταν πολύ υποστηρικτικός προς τους άλλους ηθοποιούς ειδικά τους νεότερους. Η Μέρια Κρυβοπούλου θα έκανε ένα από τα πρώτα γυρίσματα τη ζωή τη, ήταν η πρώτη τη δουλειά στην τηλεόραση, στο όνειρο ήταν τη Μύρελα Παπαϊκονόμου, και η πρώτη τη σκηνή θα ήταν με το Μινά Χατζησάβα. Πρώτο μου αυτοκίνητο, γράφει, πρώτη φορά οδηγό στην Αθήνα, ο περιφερειακό σημειτού ακόμα υποκατασκευή με άπειρου κόνου, φωτεινά βελάκια, μποτιλιάρισμα με αυτοκίνητα κοινοτεοποιημένα, και έχω στήσει τον Μινά Χατζισάβα που υποδίδει τον πεθερό μου. Τον Μινά Χατζισάβα. Σε μια μεγάλη παραγωγή από αυτές που αν αργήσει πέντε λεπτά, το σημειώνει ο βοηθός του σκηνοθέτη και αρχίζουν να σε στραβοκοιτάζουν. Τελικά φτάνω στο σετ κάπου στο φάλιρο με ώρες καθυστέρηση. Να ανοίξει η γη με καταπιεί. Ο μινάς με αγκαλιάζει, με καλωσορίζει, μου εύχεται καλή αρχή. Μετά το ανοιχτό θέατρο, η συνεχής θεατρική συνεργασία Καραμπέτη σταμάτησε, αλλά ποτέ δεν χάθηκαν, μου λέει η καριοφιλιά Καραμπέτι. Ήμασταν και βγαίναμε έξω, βλέπαμε ταινίες, θέατρο,
3: τρώγαμε, πηγαίναμε διακοπές μαζί και τα λοιπά. Είχαμε κάνει και δύο-τρία τηλεοπτικά μαζί, ήμασταν σε κανένα δύο επεισόδια του Κοκκινόπουλου, μάλιστα ήμασταν στο πρώτο-πρώτο επεισόδιο της ανατομίας ενό εγκλήματος τότε, το φθινόπωρο του 92, που λεγόταν «Δικλή αλήθεια». Τελειώνω. Πει σε όποια στιγμή έχει ακολουθήσει τα τρένα. 15 μέρε έχει ζυγάσει εδώ. 15 μέρε. Συγγνώμη. Mm-hmm. Αλλά μόνο τρόπο για να σε δω. Καλύτερα να πάψουμε να βλεπόμαστε. Δεν έχει πια νόημα. Έχουμε άρχισε να βασανίσουμε έναν άλλον. Θέλει να διακόψουμε. Τι είχαμε για να διακόψουμε. Ήμασταν και στο. Η αγάπη άργησε μια μέρα του τη λιλίζο γράφου σε σκηνοθεσία του Κουτσομίτη. Αλλά εκεί δεν
0: είχαμε κοινέ σκηνέ, δυστυχώ. Θα ξαναβρίσκονταν μαζί στο θέατρο και στην τελευταία του καλλιτεχνική συνεργασία θα γινόταν κάτι απίστευτο αργότερα. Η σχέση του Χατζησάβα με την Επίδαυρο ήταν κάποιες φορές τρικημιώδης. Η δημοσιογράφος της Λάιφο, Αργύρο Μποζώνη, μου λέει σχετικά.
6: Έχει γιουχαϊστεί δύο φορές στην Επίδαυρο. Τη μία γιατί ήταν γυμνός και την άλλη γιατί ήταν ντυμένος. Για να βάλουμε μια πιο ανάλαφη νότα στη συζήτησή μας. Η πρώτη φορά ήταν το 1997, το καλοκαίρι, στις Βάκχες του Ματία Λάγχος, ο Ματία Λάγκοφ είναι ένας από τους αρχιτέκτονες, τους μεγάλους του Ευρωπαϊκού Θεάτρου της δεκαετίας του 70 κυρίω. Τον είχε φωνάξει ο Βασίλης Παπαβασιλείου με το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος είχε αρχίσει μια πολεμική γιατί φέρνουμε τον ξένο στην επίδαυρο κλπ. Ο Μινάς ήταν ο πρωταγωνιστής του, έκανε το διόνυσο, ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή περπατώντας τα τέσσερα, εγώ ήμουνα στην δεύτερη παράσταση που υπήρχε αστυνομία γύρω από το θέατρο γιατί είχαν μια πικρή εμπειρία. Είχαν προηγηθεί και άλλες παραστάσεις με γιουχαΐσματα και μεγάλες φιλονικίες μεταξύ των θεατών και ξύλο κλπ. Και και Όλο αυτό το πράγμα ήταν λίγο πρωτόφαντο για του Έλληνες θεατές που ήταν στη βάση τους είχε, είχε σηκωθεί ο Γιώργο Μεσάλα και φώναζε αν γη υπαξινού ο Δαλιανίδης φώναζε έσχος κλπ. Και, και, και είναι μια παράσταση από αυτές που έχουν εγγραφεί στην ιστορία της επιδάβρου ε, για τη γιούχα που φάγανε. Ήταν μια πολύ πρωτοποριακή παράσταση, μια παράσταση που μας έδειχνε πώς οι Ευρωπαίοι βλέπουν και όλα στο αρχαίο δράμα, γιατί ο Λάγχοφ ε, έσκυψε πολύ πάνω στα κείμενα αυτά.
0: Ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης ήταν σε εκείνη την θρυλική πια παράσταση.
4: Εγώ είχα δει μια από τις πιο δυνατές και ωραίες παραστάσεις που είχα δει ποτέ. Είχα δει τον πιο τολμηρό ηθοποιό που θα μπορούσα να φανταστώ που κυλιόταν γυμνός στην Επίδαυρο κάνοντας για πρώτη φορά κάτι μια τόσο ουσιαστική προσέγγιση ενός αρχαίου κειμένου σήμερα σε έναν χώρο που έχει την ιστορία της Επίδαυρου. Και ξαφνικά αντί όλο το θέατρο να ζει το κραυγάζει πέρα αυτού να ακούω τους ανθρώπους να κράζουν και να κράζουν μέσα από ένα συντηρητισμό και μέσα από κάτι που σχεδόν πλησιάζει την, την ύποπτη εθνικοφροσύνη. Και εκείνο το βράδυ μιλήσαμε αρκετά μετά στο Λεονίδα. Του, του είχαν σπάσει τα νεύρα και είπα και του λέω: Θέλω να σου πω ότι αυτό που είδα είναι για μένα πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Ο Χατζησάβα μιλώντα στην ΕΡΤ, θα θυμόταν.
5: Κάποιοι αισθάνθηκαν ότι του είχατε προκαλέσει επειδή βγήκατε ολόγευνο στην
2: Επίδα. Ναι, Εγώ δεν του είχα προκαλέσει. Απλώ η, η σκηνοθεσία επιδέχεται αυτό το πράγμα και mm-hmm. ήταν κουταμάρα να το συζητάμε. Δεν συζητάμε για γυμνό στο θέατρο. Θεωρώ όλε συζητήσει περί Mm-hmm. και νομίζω ότι είναι τόσο συντηρητικό, το γυμνό είναι κάτι το εξαιρετικό. Ακόμα και οποιασδήποτε ηλικία. Μιλάμε για το γυμνό και δεν θέλουμε στην αρχαία τραγωδία γυμνό και όλα τα γάλματα είναι ολόγυμνα και έχουν μια γοητεία και χαίρεσε Χαίρεσαι να βλέπεις το γυμνό γιατί πραγματικά το ανθρώπινο γυμνό όπω και το γυμνό στα ζώα. Τα ζώα είναι επίση πάρα πολύ όμορφα και είναι γυμνά. Ο Διόνυσος ήταν τάβρο και μεταμορφωνόταν στη σκηνή, επί σε Θεό. Λοιπόν, όταν είσαι τάβρο, δεν βάζει ρουχαλάκια. Φορά πιέρατα και είσαι τάβρο. Λοιπόν, ο τάβρο είναι γυμνό. Όταν αρχίζει και γίνεται άνθρωπο, μεταμορφώνεται σε άνθρωπο. Βρίσκει μια μπουγάδα και τη βάζει. Βάζει το σακάκι αντί για παντελόνι και το παντελόνι για σακάκι και βλέπει και τα γεννητικά του όργανα και ντρέπεται και αρχίζει και κρύβεται γιατί γίνεται άνθρωπο. Αυτό ήταν να που πούλαγε, και στην τηλεόραση. Και Ο γυμνός την επίδαυρο πάνω από ειδήσεις, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Όταν έβγαινε όμως το γυμνός στην αρχή, δεν ακούγονταν τσίκ. Γιατί δεν ακούγονταν τσίκ, ήταν απόλυτα λειτουργικό. Λοιπόν, το γυμνό στο θέατρο είναι έξοχο, όταν χρειάζεται και όταν πρέπει να είναι. Εγώ, ε. να τώρα να σας πω, μετά τις βάκειες δεν ξανάπαιξα τραγουδία. Αποθέσει. Κάθε χρόνο μου κάνανε. από το 1997 ήταν καλοκαίρι. Με είδατε ξανά στη διανομή τραγωδία. Όχι. όχι. Δεν μου έλεγε τίποτα να παίξω σε μία τραγωδία όπω πεζόταν. Έκανα τραγωδία. Φτάνει. Πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω ήταν τόσο σημαντικό για μένα. Ο Λάγκοφ μου άνοιξε πραγματικά ένα κανάλι καινούριο. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει λάβει, Δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προχωρήσει το πράγμα και δεν προχωράει με αναμασίματα
0: μετά από αυτή τη συνέντευξη θα ξαναέπαιζε τραγωδία και μάλιστα στην Επίδαυρο πάλι και μάλιστα γιουχαΐστηκε και αυτή.
6: Και η δεύτερη φορά που έπαιξε στην Επίδαυρο με ξένο σκηνοθέτη ήταν το 2009 στους Πέρσες του Δμήτρη Γκότσε που και αυτοί γιουχαΐστηκαν και ο Μινάς έκανε το Δαρίο και έβγαινε με κουστούμι και με το καλημέρα έπεφτε και η γιουχα. Τέλος πάντων αυτά τέλειωσαν τώρα πια τα θυμόμαστε σαν γραφικά περιστατικά. Ήταν ένας ηθοποιός που αν του έλεγαν ότι θα πρέπει να ανέβει μια βουνοκορφή ή να κρεμαστεί σε ένα τσιγγέλι και αυτό υπηρετούσε μια σκηνοθεσία θα το έκανε ήταν ένας πουδέως εργάτης του θεάτρου ήταν ένας άνθρωπος γενναίο στη δουλειά του και γενναίο στη ζωή του ο τρόπος με τον οποίο ζούσε, με τον Κώστα, με το συντροφό, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόντουσαν, για μένα είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορείς να είσαι αξιοσέβαστος στο πεδίο σου.
0: Ήδη το ζευγάρι Χατζησάβας Φαλελάκης είχαν μετακομίσει στην περίφημη πολυκατοικία των ηθοποιών, για την οποία μου λέει σήμερα η Σμαράγδα Καρίδη.
5: Μείναμε στην ίδια πολυκατοικία, είχαμε πάρει ακριβώς το ίδιο διαμέρισμα, εγώ από κάτω του, στον έκτο με τον κόστα κάθε μεσημέρι Κυριακής, κάνανε κάτι σαν τσάι, καφέ στο σπίτι του και του κόστα και μαζευόμασταν όλη τις πολυκατοικίες, ήταν ανοιχτό σπίτι δηλαδή που πηγαίναμε τις Κυριακές και κάνανε και τρομερά τραπέζια πάντα, γιατί ήταν γκουρμεδιάριδες, ο Κώστας μαγειρεύει ασύλληπτα και το κάνουν σχεδόν επαγγελματικά. Δηλαδή, παίρνανε από ειδικά μαγαζιά, τελικά τέσσερα, πολύ ειδικά προϊόντα που κάνουν παρουσίαση με λεπτομέρειε και με ηρωτελεστία και κάνουν τρομερά τραπέζια για τρώγαμε.
0: Υπήρχαν και άλλοι που έμεναν εκεί, α πούμε, ήταν ο Λουδάρος λάθος... Ο
5: Λουδάρο, ο οποίο έχει φύγει, έχει μείνει, η Βίκη Βολιώτη έχει φύγει και αυτή. Αλλά έχουν μείνει ακόμα, είναι και ο Μιχάλης, ο Ομαρίνο και η Λέχου και ο Χρανιώτη. Ο Κώστας μένει ακόμα εκεί, ο Φαλελάκη. Μένει και άλλοι εκεί. Τότε ήμασταν πολλοί. Και το έχουμε φανταστεί λίγο ότι γερνώντα θα ζούμε όλοι μαζί, θα βοηθάει ο ένα τον άλλον. Σαν το σπίτι του Υιθοποιού, αλλά που το έχουμε φτιάξει μόνοι μα, εξού και κάναμε και κάτι ωραία χριστούγεννα και πρωτοχρονιές όπου στο σπίτι μου και έλωνα πολλά τραπέζια από απ ένα τοίχο μέχρι πέρα και τρώγαμε και τις παραμονές αφήναμε δώρα ο ένας στην πόρτα του άλλου δηλαδή αυτός ο κράτης αυτό το αμερικάνικο όνειρο ε, ήταν ωραία
0: Αληθεύει ότι είχε και στην ταράτσα πισίνα, Έχει μια
5: πισίνα πολύ μεγάλη, κανονική δηλαδή, δεν είναι ξέρεις, γούρμα και εκεί ξεναντιόμαστε και κάνουμε τα μπάνια μας τα καλοκαίρια. Είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος το οποίο το ανακάλυψε ο Γιάνναρης νομίζω, ο κοινοθέτης που έμενε στον 8ο mm. και έτσι μετά ήρθε ο και ετσι μετα ηρθε ο με τον Κώστα και ο Κώστας έφερε μένα, κάπως έγινε μέσα σε ένα καλοκαίρι σχεδόν mm. γέμισε αυτή η πολυκατοικία ηθοποιούς.
0: Και ο Κώστας Φαλελάκης.
1: Εμείς ήρθαμε το Μάιο 2004, βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη πολυκατοικία, έχει 50 διαμερίσματα και ήρθανε 7-8 ηθοποιείες. Ο τρόπος που ζούσαμε με το Μινά και ο τρόπος που ζούσε ο Μινάς δεν είχε τίποτα σε στάση celebrity. Ήμασταν κανονικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που μας τέριαζαν γεννόντουσαν αμέσως οικοί.
0: Μένεις εκεί, δεν είναι?
1: Μένω και θεωρώ ότι είναι πατρίδα μου αυτό το σπίτι.
0: Ο Κώστας Φαλελάκης δεν μαγείρευε ιδιαίτερα αρχικά, όμως...
1: Ο Μινάς ήταν και κυλιόδουλος και Καλοφαγά. Με μήισε σε αυτό, ειδικά όταν ήρθαμε σε αυτό το σπίτι που ήταν και πιο άνετο και πιο εξοπλισμένο, σιγά σιγά εξελίχθηκε και σε μια δεξιότητα που ο προορισμός της ήταν να του προσφέρω ευχαριστήσεις και έτσι εν πολλής το σπίτι Είχε έναν ηθοποιό και πολύ καλό, δεν χρειαζόταν δεύτερο. Χρειαζόταν μια άλλη δεξιότητα. Και του έδινε πολύ χαρά. Έδινε χαρά και στους υπόλοιπους και καμάρωνε για μένα ο Μινάς. Και αυτό μου την επίσης σε μένα μεγάλη χαρά.
0: Μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους, on the record και off the record, και είναι εντυπωσιακό πως όλοι τον λάτρευαν. Όλοι? Υπάρχει και μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ζήτησα από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Γιάνναρη να μου μιλήσει για την συνεργασία τους στην ταινία του Όμηρος και διαπίστωσα πως τελικά υπάρχει κάποιος που δεν έκανε αυτό το κλικ με τον Χατζησάβα.
8: Ε, ο όχι, δεν με καθόλου, δηλαδή το, το έβλεπα τελείως ένα πράγμα πάρα πολύ προς πίτω. Κοίτα, ήταν πολύ φιλικό, συναυτό είχε κάτι μια παιδικότητα θα σου πούνε όλοι, είχε κάτι το
4: infantile να νικό, ε, το έβλεξε αυτό όλο λίγο αυτό το ηθοποιηστικό.
8: Μια, δύο, τρεις φορές είχα πάει σε κάποια συμπούσια που αργάνωνε στο διαμέρισμα του Κυριακές πρωί, αλλά ήταν πραγματικά τόσο λιπόφορη η υπόλοιπη παρέα. Προσπαθούσα να βρω κάποιον ηθοποιό να παίξει τον ρόλο του του αστυνομικού στον Όμηρο και έψαχνα έψαχνα και τελικά μου λένε ο Μινάς ο Χατζησάβας. Αλλά δυστυχώ, μέσα στα πλαίσια μιας πάρα πολύ δυνατής ταινία, που πραγματικά όλοι οι νεαροί ηθοποί είχαν μια πίστευτη ενέργεια και αφούσε ο Μινάς μου ήρθε εκεί πέρα και μου έκανα λίγο πάνω κάτω Σαν να ήθελα να μου σερβίρει κάτι τελείως θελαοπτικό ή κάτι κάτι μπανάλ θεατρικά πράγματα. Και ήταν, δηλαδή, ως ένα σημείο ήταν πολύ συνεργάσιμο, δεν ήταν κακό. Δηλαδή, είχαμε μια καλή συνεργασία, ως ένα σημείο, δηλαδή, κατάλαβα, δεν ήταν κακή η κατι μπαναλ θεατρικα πραγματα και ηταν δηλαδη ως ενα σημειο ηταν πολυ συνεργασιμο δεν ηταν κακο δηλαδη ειχαμε μια καλη συνεργασια σε ενα σημειο δηλαδη καταλαβα δεν ηταν κακη η συνεργασια μας, ούτε υπήρχαν εντάσεις, Απλώ ήταν ένα πράγμα πολύ flat.
0: Δεν δέσατε πολύ καλά. Από τη στιγμή που, α πούμε, με τον περισσότερο κόσμο έδαινε πολύ και έτσι, ήταν πολύ αγαπητό, σκέφτεσαι ότι ήταν κάτι δικό του ή και κάτι δικό σου.
8: Μπορεί και από τα δύο, δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά δεν είμαι και ο καλύτερο άνθρωπο στον κόσμο, ξέρω, το ομολογώ. Κατά πάθο, νομίζω είμαι καλό, αλλά είμαι πολύ, δεν κρατάω τίποτα πίσω. Είμαι πολύ ευθύνη και πολύ ειλικρινή, σε σημείο νομίζω που μάλλον έχει βλάψει την πορεία μου, αλλά τέλο πάντων έτσι είναι.
0: Αν ο Γιάνναρης δεν νιώθει ότι ο Χαζησάβας προσφέρει το κάτι παραπάνω στο φίλμ του, απ' την άλλη ο μενέλος Καραμαγκιόλης μου περιγράφει την εμπειρία των γυρισμάτων για την ταινία του Τζέις. Μου
4: λέει μην είσαι καθόλου γιατί εγώ έχω μια μέθοδο να προσεγγίζω τους ρόλους μου. Συνεχώς αμφισβητώ, συνεχώς αμφιβάλλω. Ό,τι υποσχέθηκε ο Μινάς το έκανε. Να έχουμε μια πάρα πολύ δημιουργική συνεργασία. Όπου τα πράγματα ανατρέπονταν συνέχεια, όπου αμφιβάλλαμε, όπου αμφισβητούσαμε, ακόμα και όταν διαμαρτυρώμουν, συνειδητοποιούσα όταν ένας ένα ουσιαστικό τρόπο να γίνει καλύτερα η ταινία, και είναι και κάτι το οποίο περνάει και στην υπόλοιπη ταινία και στι σχέσεις με του υπόλοιπου του και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι θεατέ επισημαίνουν την παρουσία του συνήθως με το εξή χαρακτηριστικό. Νιώθαμε σαν να είναι ένα αστυνομικό. Που ξεσκεπάζει του διεφθαρμένου αστυνομικού, σπάει το στερεότυπο του Μπάτσου, και ο οποίο είναι ένα άνθρωπο που τον ξέρουμε. Δεν είναι ο ηθοποιό Μινά Χατζησάβα, είναι αυτό ο αστυνομικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο κουμπλιμέντο για έναν ηθοποιό, να ξεχνά το όνομά του και να τον ταυτίζει με το ρόλο που παίζει.
0: Ήθελε να τον αγαπούν. σω σκέφτομαι εγώ, αυτό εντόπιζε ο Γιάνναρη και το θεωρούσε κάπω. Πάντως από αυτά που είπε ο Γιάνναρης, η αυτοκριτική του Χαζησάβα ήταν σαφώς πιο βάναυση.
2: Έχω μια αίσθηση πάντα, θέλω να με Δεν ξέρω γιατί, είναι αδυναμία, είναι κόμπλεξ, είναι μερικές φορές κιόλα εις βάρος άλλων πραγμάτων. Πιθανόν να μη λέω μερικές φορές την αλήθεια ακριβώς γιατί θέλω, να μ' αγαπήσει. Αυτόν που έχω απέναντι θέλω να μ' αγαπήσει. Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτό. Φοβάμαι ότι είναι φοβερή αδυναμία δική μου, σαν χαρακτήρα. Θέλω να μ' αγαπάνε. Κλείνει το τηλέφωνο και είμαι καμιά φορά ε, νευριασμένος και μιλάω. Και μετά σκέφτομαι, Γιατί. Ξαναπέρνω τηλέφωνο και λέω: Με συγχωρεί που ήμουν έτσι, γιατί το, το μου συνέβη. Δεν θέλω να μείνει ο άλλο με την εντύπωση ότι πρέπει, παιδί μου, είμαι και κακό ή δεν ξέρω Δεν θέλω. Αλλά είναι φοβερή αδυναμία μου αυτό. Είναι μεγάλη αδυναμία Είμαι κομπλεξικός ως προς αυτό, πιστεύω είναι κόμπλεξ, δεν είναι φυσιολογικό, Είναι είναι υπερβολικά έτσι.
0: Η καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Ναι, σπάνια έβλεπε το μήνα θυμωμένο. Είχε τεράστια
3: υπομονή, τεράστια ευγένεια. Όταν όμω έφτανε πραγματικά στο σημείο να θυμώσει, τότε ήταν κάτι το απίστευτο. Δηλαδή τότε μιλούσε έξω από τα δόντια με απίστευτη ειλικρίνεια, γιατί υπερασπιζόταν το δίκαιο του. Είχε μια απίστευτη αίσθηση δικαιοσύνη. Σχενόταν τον
0: ρατσισμό, σεξισμό, την ομοφοβία, τα πάντα. Ακόμα και ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Γιάνναρης, που δεν ήταν ο νούμερο ένα φαν του, αναγνωρίζει πως το μόνο ξέσπασμα του Χατζησάβα που βίωσε ποτέ είχε γίνει για τους σωστούς λόγους εναντίον χρυσαυγή τη γείτονα.
8: Ήταν σε μια συνέλευση της πολυκατοικίας και ήταν κάτι βλάκες εκεί πέρα. Πραγματικά και να που ήταν μάλλον κάτι σαν χρήση ή κάτι κλπ. Και ο με, Μενάς πραγματικά τα άχασε δηλαδή και εξεσμόλου το δίκαιο του. Νομίζω εξέφραζε τους πάντες εκεί πέρα, αλλά έβλεπα δηλαδή ότι ο τρόπος που μιλούσε ήταν, δηλαδή, ήταν μάλλον
0: επιβάρηνε την, την υγεία του. Και η Σμαράχ Ποτέ δεν τον θυμάμαι να είχε κρύψει τον μηνά. Δεν έχω εικόνα
5: του, γιατί γενικά οιθοποίητοι κάνουμε και ένα σόου. Συνήθω τι πρόοδε, όταν δεν μα βγαίνει ο ρόλο και μηνάζει, είχε μεγάλη δυσκολία να μάθει λόγια. Το ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τα διάβαζε και τα ξαναδιάβαζε και, και τα λιποριότανε με αυτή την ιστορία. Αλλά δεν τον θυμάμαι με αυτά τα νεύρα που εμεί κάνουμε σόου συνήθω, ότι και δεν μου βγαίνει. Πιο πολύ κάθε ένα σαν μωρό που δεν μπορεί να μάθει το μάθημά του, αλλά χωρίς να γίνεται ποτέ επιθυπτικός, χωρίς να του φταίει κανένας, ίσως να είχε πολλές φορές νεύρα και οργή και από ευγένεια και επειδή δεν ήθελε ποτέ να ενοχλήσει να πληγώσει κάποιον, τα κρατούσε. Είχε δηλαδή έναν έλεγχο, ναι. αλλά που το βγαίνει αβίαστα. Φαίνονταν σαν αβίαστο τουλάχιστον σε μένα. Έχει ναι, δεν είναι θα... σημασία στο να νιώθουν οι άλλοι καλά.
0: για καταπιεζόταν, ο ίδιο περιέγραφε τον εαυτό του ω εξή.
2: Νομίζω ότι είμαι χαμηλό τόνο. Ε, πολύ δύσκολα θυμώνω, πολύ δύσκολα εξάπτωμαι. Βέβαια, όταν συμβεί αυτό είμαι πάρα πολύ κακό. Γίνομαι πάρα πολύ κακό. Ακριβώ γιατί φτάνω στα ωριά μου και δεν μ' αρέσει αυτό και γίνομαι πάρα πολύ κακό που με αναγκάζουν να έτσι.
0: Ο Κώστας Φαλελάκης μου λέει πως στα 25 χρόνια μόνο δύο-τρεις φορές τον είδε να βγαίνει σε εαυτού.
1: Είχε απίστευτη υπομονή. Θεωρούσε ότι μπορεί να φταίει για το οτιδήποτε τόσο ενοχικός, αφού εξαντλούσε αυτό το περιθώριο, μπορούσε να εκραγεί. Όταν όμως γινόταν η έκρηξη, ξέπαιρνε ο διάολο. Πραγματικά δεν αναγνώριζα αυτόν τον άνθρωπο. Είχε όμω απίστευτη υπομονή και μπορώ να πω ότι στα 25 χρόνια να έγινε δύο-τρει φορέ αυτό.
0: Το ότι δεν εξωτερήκευε, ας πούμε, το θυμό του, παρά μόνο όταν έφτανε στα άκρα, που δεν έφτανε σχεδόν ποτέ, ε, που λέει ότι του δημιουργούσε πιέσει, αυτό μπορεί να, α πούμε, να επιβάρυνε και την υγεία του.
1: Την υγεία του την επιβάρυνε ο ίδιο με τον τρόπο που έζησε. Διέθεσε το σώμα του παντιοτρόπος στο θέατρο. Έχοντας αποκτήσει πολλά προβλήματα βιολογικά από χτυπήματα, από κακή χρήση του σώματος, διέθεσε το σώμα του στον έρωτα αχόρταγα και ρούφηξε τη ζωή και την εξάντλησε. Είχε ένα θέμα καρδιακό, έπαθε κάποιο ισχυμικό, μετά συσσωρεύτηκαν περισσότερα και το 2013 έκανε ένα τριπλό bypass. Ήταν υπέρβαρος τα τελευταία χρόνια, λόγω αυτού του πάθους που είχε με το φαγητό. Και όταν έμπαινε στην πρόβα, θεωρούσε ότι έπρεπε να κάνει τα πάντα, βάζοντας σε κίνδυνο τη σωματική του ακαιρεότητα. Μάλιστα θυμάμαι συγκεκριμένα στο καρναβάλι του έρωτα που έτυχε να παίζω και εγώ σε αυτή την παράσταση. Κάποια στιγμή στην πρόβα είχε και ένα θέμα με τους σπονδύλους. Είχαν φαγωθεί δίσκοι ανάμεσα σε κάποιους σπονδύλους και είχαν ενοποιηθεί με φοβεράους πόνους στη μέση και λοιπά. Πρέπει πολύ να προσέχει, και κάποια στιγμή βλέπω σε μια σκηνή που έκανε με τον Άγιο τον Κούρκουλουλο να πηδάει πάνω του και να προσπαθεί μετά να προσγειωθεί κάτω από τα σχέδια του. Ένα, ένα ζευγλερήλικη, απίστευτο το οποίο με το που το βλέπω, που το συζητάγανε να το κάνει, πετάγουμε πάνω. Τελώ λέω γίνει μια στιγμή. Αυτό, μηνα δεν μπορεί να το κάνει. Ε, ο μηνα φίμωσε και μου λέει, Σε παρακαλώ, μην ανακατέβεσαι. Λέω, είναι μεγάλη αλευθυνότητα. Μπορεί να το κάνει μια φορά, αλλά έχει ένα, ένα θέμα. Θα μείνει στον τόπο, δεν μπορούν να συνεχιστούν οι παραστάσει. Θύμωσε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, όχι με μένα, όσο που του επιβεβαιώθηκε ότι δεν μπορεί να το κάνει και βέβαια ευτυχώ ο Μασπεράκης το απέσυρε, γιατί αλλιώς είναι σίγουρο ότι λίγες παραστάσεις τα έκανε
0: με αυτή τη
1: κίνηση. Τον είναι πάρα πολύ η ανηπόρια.
0: Τη δεκαετία του 2000, ξαναβρέθηκε θεατρικά με την καριοφιλιά Καραμπέτη. Θυμάται η ίδια σήμερα. Το 2005 βρισκόμαστε για τις σκηνές από ένα γάμο
2: του Μπέρκμαν στη σκηνοθεσία της Νικέτη Κοντούρη. Αν ήμουν καλός και τρυφερός, η ανταμοιβή μου ήταν ένα πείδημα. Αν ήμουν λιγότερο καλό είχα το να κάνω κάποια κριτική. Έπαιρνε στην εκδίκησή σου, κλείνοντα το μαγαζί.
6: Εσύ δεν είσαι μετά καλά, νομίζω ότι μπορείς να με παντάς συνέχεια όπως θέλεις, νόμισε ότι θα για πάντα τον κατάστακο
3: της μάνας σου. Στα εγκλήματα και εγκλήματα του Strindberg, στο Εθνικό Θέατρο πια, στον Ηρακλή μενόμενο, ε, σε σκηνοθεσία του Μιχαήλη Μαρμαρινού, στην Βιγαίνε ένα και στον Αγαμέντονα σε περιοδία οι δύο Παραστάσεις όπου εκείνος έκανε τον Αγαμέμνονα και εγώ την Κλυτεμνίστρα στην τελευταία που ήταν και η τελευταία φορά που παίξαμε τελικά. Λίγο πριν από την πρεμιέρα είχε πάθει ε, ένα καρδιακό επεισόδιο γιατί είχε πάντα προβλήματα με την καρδιά του τα τελευταία χρόνια. Σταμάτησε την πρόβα, πήγε στο νοσοκομείο, οι γιατροί του είπαν ότι θα έπρεπε να σταματήσει αμέσως τις πρόβες για να υποβληθεί σε επέμβαση. Αλλά εκείνος για να μην μείνουμε άνεργοι εμείς οι του. Προτίμησε να αναβάλει την εγχείρηση για τρεις περίπου μήνες Έκανε όλη την περιοδία, πολύ δύσκολε συνθήκε, τώρα καταλαβαίνετε Και εγχειρήστηκε πια αρχές Οκτωβρίου όταν είχαμε τελειώσει ε, Αυτό τα δείχνει όλα, πόσο δηλαδή έβαζε πάνω από όλα τους άλλους πάνω από τον εαυτό του ναι, ρίσκαρε την ίδια του τη ζωή δηλαδή, αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν, θα το κάνει
0: κανένας αυτό. Εγώ δεν θα το έκανα ας πούμε. Πάντως, ήδη από το 2007 που είχε μιλήσει στην Εύη Κυριακοπούλου, Χατζησάβας ένιωθε σιγά σιγά πως κάποιες δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. και ας μην το εισέπρατε αυτό κανένας θεατής. Το ιθήκατε
5: ποτέ, θα τα παρατήσω. Δεν πάει άλλο.
0: Ποιο το θέατρο. Ναι. Όχι, Πότε. Ποτέ? Ποτέ. <χω> Τώρα μπορώ να το mm. <laughs>
3: τώρα τώρα. Δηλαδή,
2: τώρα λέω. Τώρα, ότι... ναι, τώρα που
3: καταξιωθεί, καταξιωθεί. Ναι, τώρα όμως η...
2: το θέατρο θέλει ενέργεια. Θέλει δύναμη ζωής, θέλει δύναμη κορμιού, θέλει νεύρα γερά, θέλει νέους άνθρωπος. Και θέλει να είσαι ακμαίος για να μπορεί να ακολουθήσει το κορμί σου. Από ένα σημείο και μετά το κορμί δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και το θέατρο είναι ζωντανό πράγμα. Θέλει ζωντάνια, ο θεατής κάτω θέλει να τον παρασύρεις. Αν δεν τον παρασύρεις...
0: Τα τελευταία του χρόνια ήταν δύσκολα, θυμάται ο Κώστας Φαλελάκης.
1: Η καθημερινότητά του ήταν δύσκολη. Το σώμα δεν μπορούσε να κάνει αυτά που έκανε στη Νιώτη. Και αυτό τον πλήγωνε και επίσης... Επειδή δεν θυμότανε, μάθαινε πολύ δύσκολα. Ξύπναγε το πρωί, πέρναγε όλο το έργο για να το φρεσκάρει. Το απόγευμα το ξανάκανε, πήγαινε στο θέατρο νωρίτερα και το ξανάκανε για να κάνει μια παράσταση. Ήταν ζόρικα. Ε, δεν είχε άλλη ασχολία. Δεν είχε και όρεξη να ασχοληθεί με τίποτα άλλο από αυτό, πέρα από την υποκριτική. Θέλω να πω, δεν είχε κανένα χόμπι ενώ του δίνε τεράστια χαρά, τον έκανε και απέραντα δυστυχισμένο η ανεπάρκεια που συσσόρευε ο χρόνος. Ε, πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που δεν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του γερασμένο. Γι' αυτό και στην τελευταία του συνέντευξη του στιφλούς ε, το καλοκαίρι του 2015 ε, στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Αθηνόραμα, είπε ε, «Είμαστε σε μόνιμη διαπραγμάτευση με το θάνατο». Τον mm-hmm. οποίο ούτε φοβόταν ούτε τίποτα. Ε, ε, ένας άνθρωπος που χόρτασε τη ζωή του. Και που, όπω λέει και ο Δημητριάδης, αφού άρχισε, θα τελειώσει. Ξέρετε πώ γίνεται, είναι σε όλου γνωστό. Ναι, κάποια στιγμή τελειώνει. Και όπω λέει και η Δημουλά, μετακινούμε προ λιγότερο. Κάποτε λύγει το συμβόλαιο με τη ζωή.
0: Η τελευταία του συμμετοχή σε ταινία ήταν στο Ένα άλλο κόσμο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που βγήκε στι αίθουσε το Δεκέμβριο του 2015. Μου λέει σήμερα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτη.
7: Θυμάμαι, είχε άγχο και όλο το καλοκαίρι μελετούσαμε του μονολόγου που θα είχε, είχε αγωνία γιατί έκανε έναν τόσο ακραία διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα ο Μινάς και φρόντιζε για την κάθε λεπτομέρεια και την κάθε ανάση. Ήταν, ήταν φαντάρο στο γύρισμα. Σαν ηθοποιό του ζητούσε ένα και αυτό σου
0: έδινε 100. Ήταν, έπαιξε πολύ πιστικά. Πάρα πολύ, πολύ, πολύ
7: τρομακτικός. Με, Μεταμορφωνότανε. Και ξέρεις είχε τεράστια αγωνία δηλαδή με το ΚΑΤ. Γυρνούσε και μου λέγε τώρα... Είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Ήταν δυστυχώς η τελευταία του συμμετοχή και έγινε πολύ απότομα και, και άγρια για όλους τους δικούς του ανθρώπους. Ε, αλλά και για μένα ήταν τη μέρα της press conference όπου είχαμε μιλήσει την προηγούμενη μέρα και ξέρεις μου λέει μπορεί να αρχίσω λίγο στην press conference okay, και πάμε για να ανακοινώσουμε την... Ήταν έτοιμη η ταινία. Ο Μινάς δεν είχε προλάβει να δει. Και του έλεγα, περίμενε, περίμενε. Τώρα θα δει που βγαίνει πάρα πολύ καλό. Θα πάρει πλάκα με το μονόλογό σου. Είχε ένα μονόλογο που ήταν υποτίθεται με αυτήν την ομάδα ακροδεξιών και όλο αυτό. Που έλεγε: Έχω τρία μαγαζιά, τρία. Και ήταν συγκλονιστικό στο μονόλογο του. Και του έλεγα: Είχε αγωνία για αυτό το μονόλογο. Και του έλεγα: Μην ανησυχεί καθόλου. Είχα
2: τρία μαγαζιά. Τρία. Είχα την οικογένειά μου, τη δουλειά μου, τη ζωή μου, την αξιοπρέπειά μου. Και τώρα παλεύω για να επιβιώσω. Όσου πίστεψα, όσου εμπιστεύτηκα, με φτήσαν. Όπου πάω, όπου κοιτάω, η δρόμη είναι γεμάτη με αυτά τα συγχάματα. Δεν γίνεται άλλο. Αρνούμε να περιμένω για να γίνουν τα πράγματα όπως ήταν παλιά. Αρνούμε ότι η πόλη μου έχει γίνει έτσι και αρνούμε να κάθουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θέλω να φύγουν. Με όποιο τρόπο. Να εξαφανιστούν από τη χώρα μα.
7: Και πήγα στην Πρέσβη και δεν ερχόταν ο Μινά. Στην αρχή δεν μου πάνε τίποτα μπροστά στου δημοσιογράφου, Το κάναμε, τελείωσε μετά από δύο ώρε η Πρέσβη και ήμασταν και οι Καβογιάννη και εγώ και οι Βακάλοι, όλοι οιθοποί, οι, οι Έλληνε, και λέγαμε, πού είναι ο μινάς, τι συμβαίνει, και τελικά...
6: Ένας ακούραστος εργάτης του θεάτρου, που φέτο έκλεισε 50 χρόνια στο Σανίδη, με αγάπη, ευπρέπεια και πολλή συνέπεια στο έργο του θεατρου που φετο εκλεισε 50 χρονια στο σανιδη με αγαπη ευπρεπεια και πολύ συνεπεια στο εργο του Βαδίζει στο δρόμο των δασκάλων του, καθώ έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ τη Δευτέρα, στο νοσοκομείο Ευπαγγελισμό όπου νοσηλεύόταν έπειτα από εγκέφαλικό επεισόδιο.
0: Ρώτησα την καριοφυλιά Καραμπέτη για την περίοδο του θανάτου του. Η πιο σκληρή περίοδο στη ζωή
3: μου, γιατί ήρθε ε, μία εβδομάδα ακριβώ μετά το την απόλυτη τη μητέρα μου. Ναι, στι 16 Νοεμβρίου δηλαδή του 2015 έφυγε η μητέρα μου. Και ακριβώς μια βδομάδα μετά χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν η Νικέτη κοντούρη και μου είπε ότι ο Μινάς έπαθε εγκεφαλικό. Ε, ζήσαμε άλλη μια βδομάδα μεγάλης έτσι, αναμονής, απελπισία και ελπίδα, ταυτόχρονα μήπως συμβεί κάποιο θαύμα, αν και ξέραμε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα. Εκείνη την εποχή έκανα πρόβες με το Γιάννη Κουβαρδά στο Εθνικό Θέατρο, στο Ριχάρδο τον Τρίτο και για άλλη μια φορά το θέατρο ήταν αυτό που με κράτησε
0: όρθια. Ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης μας μιλάει για την πολυσυζητημένη κηδεία. Εκείνη τη μέρα
4: δεν νιώσαμε αυτή την ομηχανία που έχουμε όλοι στις κηδείες και στις κηδείες που έρχονται κάμερες που έρχονται άνθρωποι που δεν γνωρίζουν αυτόν που φεύγει. Ήταν μια μέρα, ήταν μια συγκέντρωση που εξελίχθηκε σε μια μαχητική εκδήλωση υπέρ της ελεύθερης βούλησης και επιλογής των έρωτα και εναντίον όλων των στερεοτύπων. Ο λόγος του Φαλελάκη εκείνη την ημέρα που δεν ήταν ένας επικίδιος λόγος ήταν μια κουβέντα του με τον Μινά θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ και για όλους μας και για αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Εκείνη την ημέρα έσπασε ένα στερεότυπο κηδιών όπου σου επιβάλλουν να γίνονται πράγματα που πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνει ή δεν χρειάζονται.
0: Και η Σμαράγδα Καρύδη. Ο Κώστας
5: εκείνη τη μέρα έκανε κάτι σπουδαίο γιατί έφυγε από τον εαυτό του και από το προσωπικό του θρήνο και το δράμα και είπε κάτι που αφορούσε σε όλους τους ανθρώπους και τα δικαιώματα των ανθρώπων.
0: Λέω στον Κώστα Φαλελάκη πως η μικρή ομιλία που έκανε στην κηδεία ήταν τελικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα κάτι το ηρωικό και τον ευχαρίστησα καθώς είχε άμεσο αντίκτυπο και στη δική μου ζωή.
1: Δεν είχα συνέστηση τότε για αυτόν τον ηρωισμό που αναφέρει. αναφέρεις. φορέ φορές η ζωή διαλέγει να σε κάνει η ερήμην σου. Με ξεπέρασε η οργή μου. Για αυτό το θέμα. Και έτσι μίλησα. Δεν είχα συνέστηση του τι μπορεί να προκαλέσει, θέλω να πω, ήθελα να το βγάλω από μέσα μου.
0: Εκείνη την περίοδο, ο ανεκδίκητο πολιτικό τη Νέα Δημοκρατία, τότε φαήλο κρανιδιώτη, μίλησε για αξίριστη χείρα που πρέπει να φάμε στη μάπα και για το ότι ο Χατζησάβας δεν μιλούσε για αυτά. Βέβαια, είχε κάνει λάθο. Η σχέση του Χατζησάβα είχε στην πραγματικότητα συζητηθεί από του και δημοσίω. Σχετικά με όσα είχαν ακουστεί τότε, η καριοφιλιά καραμπέτη έχει να πει τα εξής... Είχα και εγώ κάποιες συζητήσεις
3: με ανθρώπους οι οποίοι είχαν εκπλαγεί από το πώς χειρίστηκε το θέμα ο Κώστας και είχαν κάποιες αντιρήσεις του τύπου μα ο Μινάς ποτέ δεν βγει και να μιλήσει. Όχι αυτό είναι λάθος. Στη ζωή του, στην καθημερινότητά του δεν το έκρυψε ποτέ μα ποτέ μα ποτέ. Και πριν από τον Κώστα και εγώ γνώριζα άλλες δύο σημαντικές σχέσεις στη ζωή του και ήταν πάρα πολύ άνετος με... για όνομα το θέμα, δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Μάλιστα υπάρχει ένα παράδειγμα μια συνέντευξης που έδωσε σε, σε μεγάλη εφημερίδα και όπου μιλούσε για την ομοφιλοφιλία του αρκετό καιρό πριν από το θάνατό του και λογοκρίθηκε αυτή του η δήλωση από την ίδια την εφημερίδα. Βγήκε αργότερα μετά το θάνατό του ολόκληρη πια η συνέντευξη. Αυτό δείχνει αμέσω αμέσως ότι ήταν... Η κοινωνία ακόμα λιγότερο έτοιμη στο να δεχτεί μια τέτοια, ας πούμε, δήλωση. Όχι όμως ο Μινάς, οπότε ήταν πέρα για πέρα σωστή η τοποθέτηση του
0: Κώστα, ο οποίο μάλιστα είχε πάρει και ένα βραβείο από τα Queer Awards, ναι. κάποια βραβεία που είχαν δοθεί για
3: Queer Ερμηνείες κτλ. τα λοιπά. και ο Κώστας είχε αφιερώσει από σκηνής το βραβείο του στον
0: Μίνα. Δηλαδή πότε δεν κρύφτηκαν τα παιδιά αυτά, ναι. για ποιο λόγο άλλωστε. Είχε κάνει και ένα ομοφοβικό παραλήρημα και ο, ο, ο τότε ο Μητροπολίτης Αμβρόσιο που Αφού αναδημοσίευσε ένα χιδέο δημοσίευμα για τον Χατζησάβα, είπε η ομοφιλοφιλία είναι κοινωνικό κακούργημα. Ε, λοιπόν, αυτούς τους ξεφτυλισμένους, φτήστε Δεν είναι άνθρωποι, είναι εκτρώματα της φύσεως. Όταν και όπου του συναντάτε, φτήστε του. Μην τους αφήνετε να σηκώνουν κεφάλι». Θα δικαζόταν ο Αμβρόσιο και στην πρώτη δίκη με μπόλικη χριστιανική αγάπη, είπε για έναν ομοφυλόφιλο. Αν είχα όπλο και μπορούσα από τον νόμο, θα το χρησιμοποιούσα να τελειώνουμε. Ενώ όταν ο συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτος είπε στο δικαστήριο, το λεξιλόγιο αυτό είναι λεξιλόγιο Χίτλερ. Η απάντηση που έδωσε ο Αμβρόσιος ήταν: Αν παρόμοια φρασιολογία χρησιμοποιούσαν οι Ναζί, τότε μπράβο. Παρ' αυτά, ο Αμβρόσιο πρωτόδικα αθωώθηκε. Ασκήθηκε έφεση, οδηγήθηκε εκ νέου σε δίκη και τελικά καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλακή με τριετή αναστολή. Ένιωσε αδικημένος και απευθύνθηκε στον Άριο Πάγο, ο οποίος τον καταδίκασε για δημόσια υποκίνηση βίας, μίσους και για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος. Καθώς γίνονταν αυτά, ο Φαρελάκης δεν παρακολουθούσε καθόλου τι λεγόταν.
1: Αν καλά γιατρό του, με προμήθευσε με ζάνεξ. Και εγώ συνέχισα το μόνο που έκανα ήταν να συνεχίσω να πηγαίνω στην πρόβα του έργου που ούτως ή άλλως κάναμε από κοινού πρόβες τον ε, Σταυρό του Νότου του Θέμου Λίδη και τίποτα άλλο. Ένα βράδυ πήγα και είδα αυτά που είχαν γίνει και έκανα και το λάθος, μπω και στα σχόλια των αναρτήσεων. Και τρόμαξα. Εκείνο το βράδυ πήρα τέσσερα ζάναξ. Τρόμαξα γιατί είχαν ένα κανιβαλισμό του τύπου πουστάρα Θα σε παλικόσουμε στο Σύνταγμα. Και λέω: Κάτσε, τώρα αυτό μπορεί να είναι και ο γειτονά μου. Μπορεί να είναι ο ψιλικατζή μου απέναντι, μπορεί να είναι ο μανάβη μου στη γειτονιά. Και πραγματικά τρόμαξε αυτό. Βέβαια, κάρικα που πάλι ο κόσμο υπερασπίστηκε αυτό το θέμα.
0: Ενώ για μήνε ατελείωτου το σχέδιο νόμου για το σύμφωνο συμβίωση και για τα ομόφυλα ζευγάρια βάλτονε, μετά την κηδεία του μήνα Χατζησάβα υπήρξε μια μεταστροφή μέρου τη κοινωνία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιτάχυνε τις διαδικασίες και έφερε το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια. Η τελευταία ομιλήτρια ήταν η παλιά συμφιτήτρια του Μινά Χατζησάβα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, η ηθοποιός και τότε βουλευτής Άννα Βαγενά. Τελευταία,
4: τελευταία. Τελευταία ομιλήτρια κύριε Βαγενά.
6: Όπως γνωρίζετε, πριν από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή ο Μινάς Χατζησάβας, ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς μας και ένας καλό καλός, ευγενικός άνθρωπος. Ο Μινάς ποτέ δεν έκρυψε τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Μετά το θάνατό του έκανα μία δήλωση ότι στη μνήμη της προσωπικής του αγωνίας θα προσπαθήσω να περάσει το σύμφωνο συμβίωση από τη Βουλή. Δέχτηκα επιθέσεις για αυτή τη δηλωσή μου. Απόψε όμως είμαι ικανοποιημένη γιατί αυτό το σύμφωνο θα ψηφιστεί.
0: Η ιστορική μέρα που ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης ήταν η 22η Δεκεμβρίου του 2015.
2: Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 249 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, ναι, επσήβησαν 193 βουλευτές.
0: Ούτε μήνας δεν είχε περάσει από τότε που τα λόγια του στην Κηδεία είχαν συγκινήσει και τώρα έβλεπε ένα όνειρο όχι μόνο δικό του, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων, να πραγματοποιείται. Ο Κώστας Φαλελάκης.
1: Ήμουνα στη Βουλή εκείνο το βράδυ, γιατί ήθελα να το ακούσει από τα αυτιά μου. Το προσδοκούσαμε πολύ. Εμένα με ταλαιπώρησε πάρα πολύ που δεν το προλάβαμε, με την έννοια ότι το σπίτι αυτό, το οποίο από κοινού αγοράσαμε, καθότι τα οικονομικά μα ήταν κοινά, ήταν στο όνομα του Μινά. Κατά συνέπεια, έπρεπε να πληρώσω φόρο κληρονομιά για το σπίτι το δικό μου. Και δεν ήταν και λίγα, ήταν 30 χιλιάρικα. Ζορίστηκα πολύ οικονομικά τα επόμενα χρόνια.
0: Η βραδιά εκείνη στην Βουλή από τα θεωρία, η εμπειρία... Ήταν ωραίο, ήταν όμορφο
1: που συνέβη, κάτι που περιμέναμε και προστοκούσαμε. Και το χάρηκα, και εγώ και νομίζω το χάρηκε και αυτός. Δεν πιστεύω καθόλου στη μεταφυσική, αλλά η σύνδεσή μας δεν έχει τελειώσει και συνέχεια αναφέρομαι, λογοδοτό μάλλον, στις αρχές μας.
0: Λίγους μήνες μετά, στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ο ορέστης Ανδρεαδάκης δίνει ένα σημαντικό βραβείο.
2: Το βραβείο, είδης δεύτερου αντρικού ρόλου, απονέμεται στον Μινάχα Τζησάβα για τη δημιουργία
1: του Ο Μιλاش, ήθελε πολύ να είναι εδώ, αλλά μου είπε πράγματα να σα τα πω για να ευχαριστήσει τον Χριστόφο ε, γι' αυτό το ρόλο που το χάρισε.
0: Θυμάται για εκείνη τη βραδιά, ο Κώστας Φαλελάκης.
1: Αισθανόμουνα ότι αυτό το βραδείο, ήταν βαρύ στα χέρια μου. Ηθικά είχε ένα βάρος αυτό. Και αυτό που έκανα να το δώσω και να το χαρίσω και να το αφιερώσω στη Βανέσα Ρεκκρέιβ έγινε αυτόματα εκείνη τη στιγμή βλέποντάς την κάτω που ήταν στην πρώτη σειρά. Μια ηθοποιός που εκτιμούσε... Πάρα πολύ και κυρίως για την κοινωνική της ευαισθησία και τον ακτιβισμό της είδα την ώρα που μίλαγα μέσα στο μυαλό μου ότι τη το δίνει ο Μινάς όσο αστίχιο και να ακούγεται. Αχ λένε είναι η Βανέσα κάτω. Θα τη το δίνε και θα την αγκάλιαζε με αυτά τα χέρια φτερά που όσους αγκάλιαζε τους αγκάλιαζε πάρα πολύ δυνατά και ειλικρινά και αυτό έκανα.
0: Ο Χατζησάβας είχε φύγει, αλλά οι άνθρωποι της ζωής του δεν σκόρπισαν. Αντίθετα, δέθηκαν ακόμα πιο πολύ, μου λέει η καρδιοφιλιά Καραμπέτη.
3: Είμαστε πια μια οικογένεια με τον Κώστα. Αντικατέστησε μέσα στην καρδιά μου. Υπήρχε και εκείνος φυσικά όλα αυτά τα χρόνια, από το 1991 που ξεκινούσε η σχέση τους. Αλλά με την κοινή μας απώλεια, πια ήρθαμε ακόμα πιο κοντά ο ένας τον άλλον και... Προσπαθήσαμε να στηρίξει ο ένα τον άλλον. Και ακόμα, φυσικά, είναι ο
1: καλύτερο μου φίλο αυτή τη στιγμή,
0: ο Κώστας. Καθώ περνούσαν οι μήνε, ο Κώστα Φαρελάκη συνειδητοποίησε κάτι.
1: Νομίζω ε, όταν ολοκληρώθηκε το πένθος, κατάλαβα yeah. ότι έφυγε την κατάλληλη στιγμή με τον τρόπο που πάντα ήθελε. Και γι' αυτό έχω μια μεγάλη χαρά μέσα μου και δεν έχω καμία λύπη. Ήρθε στη ζωή, την έζησε, τη ρούφηξε κυριολεκτικά, δεν κρατήθηκε από πουθενά. Και το τελείωσε. Καίρομαι πολύ όταν βλέπω αναρτήσεις και τον θυμούνται. Γιατί δεν ξέρω αν ήταν καλός τοποιός ή πόσο καλός το οποίο, ποσο καλος ηταν α μιλησει η ιστορια της τέχνης για αυτό να είναι. Ήταν όμως εξαιρετικός άνθρωπος και όλα εκπορευόταν από εκεί. Και κυρίως από την λύσα του να αγαπηθεί. Αγαπούσε για να μπορεί να αγαπηθεί. Και ακόμα και η δεινότητά του υποκριτική εξελισσόταν να τον αγαπήσει ο συμπαίκτη του, να τον αγαπήσει ο σκηνοθέτη του, να τον αγαπήσουν όλοι. Αλλά του αγαπούσε και αυτός Πολύ αγάπη, Άριμ. Mm. Πολύ αγάπη. Mm. αγάπη για τον άνθρωπο, τίποτα άλλο.
0: Και η Καραμπέτη. Τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει
3: κάπω να αισθάνεται ότι τον αφήνει η δύναμή του. Είχε πάθει κατάθλιψη. Θυμάμαι το τελευταίο καλοκαίρι που περάσαμε μαζί στην Εύβοια, στο εξοχικό της αδερφής του, πια τέλειωνε η μέρα και έτσι αργά το απόγευμα είχαμε ξεμείνει οι δυο μας μέσα στη θάλασσα, μας άρεσε να κάνουμε μπάνιο έτσι μέσα στα χρώματα του ηλιοβασίλιαματος και ξαφνικά τον έπιαζαν τα κλάματα ήταν μια απίστευτη στιγμή όπου σοκαρίστηκα γιατί δεν τον είχα ξαναδεί τόσο συντετριμένο και προσπαθούσα να, να του δώσω δύναμη, ότι είναι ο σημαντικότερος εθοποιός της γενιάς αυτή τη στιγμή, ότι έχει μπροστά από ένα λαμπρό μέλλον ρόλο λοιπά, αλλά εκείνος προφανώς κάτι διασθανόταν Ήμασταν μας μήνε τρεις μήνες πριν φύγει αντιλαμβανόταν ότι δεν ήταν πια ο παλιός του εαυτό. και αυτό του σε τρομερά. Ο ίδιος προφανώς γλίτωσε από όλη αυτή την θλίψη που τον είχε κατακυριεύσει ήδη από το 2011, ήδη από τις πρόβες του Ηρακλειμενόμενου. Εκεί είχα εγώ αυτά τα σημάδια. Απλώς... Ε, για μα, για την δική μα αίσθηση απώλεια, λέμε α ήταν εδώ και α μην έκανε θέατρο. Γινόμαστε εγωιστέ, ξέρετε οι άνθρωποι. Σκεφτόμαστε από τη δική μα πλευρά και δεν ερχόμαστε έτσι τόσο εύκολα στη θέση του άλλου. Αλλά ο Μινάς με αυτή την αιώνια εφηβεία, με αυτή την νεανικότητα που διέθεται και την αγάπη προς το νέο, το φρέσκο, το καινούριο κτλ. Νομίζω ότι μάλλον δεν θα κατάφερνε να το διαχειριστεί εύκολα. Οπότε, ίσως κάπου ο αυτό που λέει ακούγεται βέβαια
0: σκληρό, αλλά τι να πω, ίσως είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ίσως αυτή λοιπόν να ήταν όντω η σκληρή αλήθεια για το Μίνα Χατζησάβα. Ίσως να έφυγε όντος την κατάλληλη στιγμή χορτασμένος από ζωή, αγάπη, θέατρο. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει κάποτε «Ο
2: χαμένος χρόνος είναι χειρότερος και από το θάνατο». Ο Χατζησάβας δεν είχε χάσει
0: το θανατο ο Χατζισάβας δεν ειχε χασει το χρονο του σε αυτή τη ζωή. Εξάλλου, όταν η Εύη Κυριακοπούλου τον ρωτά «Τι άλλο θα ήθελε από τη ζωή», αυτός είχε απαντήσει.
2: Να είμαι ευτυχισμένος μέχρι τέλους. Και
0: είναι δύσκολο.
2: Είναι πολλά πράγματα. Να είμαι. Να μπορώ να είμαι ευτυχισμένος. Μέχρι να πεθάνω.
0: Αποχαιρετώντα τον Κώστα Φαλελάκη, του λέω πως αν τυχόν πω κάτι λάθος σε αυτό το ντοκιμαντέρ, να μην ανησυχήσει, μπορώ να το διορθώσω κάνοντας update. Και αυτός μου είπε.
1: Δεν αγχώνομαι. Ακόμα και λάθος να γίνει. Ο δεν μου ανήκει πια. Ανήκει στους που ε, ενέπνευσε, αγάπησε, τον αγαπήσανε ε, και που εξακολουθούν να το θυμούνται. Γιατί όπως λέει και η Δημουλά, παρηγόρια που τους απέμεινε, για τους πεθαμένους εννοεί, είναι πόσοι τους ξέχασαν και πόσοι ακόμα τους θυμούνται.
0: Δεν νομίζω πως χρειάζεται να πω πόσοι ακόμα θυμόμαστε και θα θυμόμαστε το Μιναχατζησάβα. Κάποτε εδώ και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα της LIFO στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!